0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Mein Plus Eins ist heute hier, weil ich eine E-Mail bekommen habe, so nach dem Motto: Mensch, Sonja, die lade doch mal ein, die ist Plus 1-Hörerin und hat selbst auch ganz, ganz viel zu erzählen. Und da ich mich in ihr teilweise selbst wiedererkannt habe, ist sie heute tatsächlich dabei, ohne dass wir uns je persönlich getroffen haben. Lisa Graf, Jahrgang 1989 aus Mannheim und Mutter zweier Kinder. Hallo Lisa. Hallo, danke für die Einladung. Ich bin ja ähm, 81er Jahrgang, äh, Berlin, mhm. keine Kinder, da sind wir schon mal, da sind überhaupt keine Gemeinsamkeiten. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was wir teilen?
2: Ja, ich glaube, wir teilen vielleicht so ein bisschen ähm, den Hintergrund, den wir haben. Nämlich, dass wir eine sehr persönliche Geschichte in der Öffentlichkeit erzählt haben, mit der wir aber eigentlich auf das große Ganze Hm. zu sprechen kommen wollen, oder?
1: Bei mir sind es ja psychische Erkrankungen, weil ich selber betroffen bin. Rede da ganz viel und ganz offen drüber. Aber bei dir muss man sagen, wenn es jetzt um deine Lebensgeschichte geht, hast du mir vorher verraten, dass du die eigentlich noch
2: gar nicht so erzählt hast, außer deinem Mann. Äh, Ja, mein Mann und natürlich meinen Freunden und Freundinnen. Mhm. Genau, aber ich habe die äh, in der Öffentlichkeit nur schriftlich in meinem Buch erzählt, Mhm. aber noch nie so, ja, ich habe noch nie in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, genau.
1: Da kommen wir später auch noch hin und ich will auch noch gar nicht verraten, was genau du heute machst und was dich hierher gebracht hat Mhm. eigentlich. Das können die Hörerinnen mal raten und die Hörer, während wir sprechen, zum Beispiel über deine... Herkunftsfamilie. Also du bist das jüngste von drei Geschwistern, deine Mutter ist Krankenschwester, dein Vater Werkzeugmacher gewesen. Richtig. Du bist also ein Arbeiterkind
2: wie ich. Genau. Was ist denn deine schönste Kindheitserinnerung? Meine schönste Kindheitserinnerung, ich glaube, das kann ich ziemlich konkret sagen, und zwar ist das ähm, der Sommer 1997. Da war ich mit meiner Familie, mit meinen beiden älteren Geschwistern und meinen Eltern äh, im Urlaub in Holland. Und wir hatten ein kleines Haus am Kanal und ähm, ja, es war ein wunderschöner Urlaub. Ich war damals sieben Jahre alt. Und die Stimmung da war sehr gelöst. Meine Mutter, die eigentlich eher leicht reizbar war, würde ich sagen, war super entspannt und ist im Badeanzug in den Kanal gesprungen und alle waren gut drauf. Und ähm, ja, ich glaube, diese gelöste Stimmung kam auch dadurch zustande, dass meine Eltern schon wussten, dass das der letzte gemeinsame Urlaub sein wird, Mhm. weil ähm, wenige Monate später ist mein Vater leider verstorben. Und meine Eltern, die wussten, dass wir in der Konstellation nicht mehr zusammenkommen werden. Dein Vater hatte Lungenkrebs. Du hast gerade gesagt, du warst sieben, ne? Richtig, Also ja. wahrscheinlich erste, zweite Klasse. Genau, also die Diagnose kam, da war ich noch im Kindergarten. Ah. Und ja, mein Vater hat dann nach der Diagnose noch zwei Jahre gelebt und ist dann in dem Oktober 1997 gestorben.
1: Was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, dass Eltern sterben vor einem selbst ist der Regelfall, wenn man Glück hat, aber natürlich nicht so früh. Jetzt warst du so klein. Wie hat sich dein Leben da
2: verändert? Ähm, Ja, mein Leben hat sich äh, total verändert durch den Tod meines Vaters. Und das ist auch etwas, was ich schon als Kind immer gesagt habe oder gedacht habe vielmehr, dass eigentlich ähm, nicht der Verlust meines Vaters im Vordergrund steht, so gefühlt zumindest, Mhm. sondern eher das, was damit äh, losgetreten wurde, weil unsere Familie ist dadurch in eine krasse Schieflage gekommen. Und ähm, es folgten Krisenjahre mhm. auf diesen Tod. Gut, das wusstest du damals als Kind natürlich
1: nicht. Da war ja erstmal genau. der Moment und, mhm. und der Verlust. Ja. Und du beschreibst deine Mutter an dieser Stelle. Ich finde das Wort so krass, aber ich verstehe es auch irgendwie so als Muttermaschine.
2: <lacht> Wie war denn der Alltag mit ihr dann? Ähm, Ja, also meine Mutter war eigentlich bis zu dem Tod meines Vaters äh, mehr oder weniger eine Muttermaschine. Ich habe ja im Buch ähm, geschrieben, eine Muttermaschine, die dann zu ruckeln begann, Mhm. weil meine Mutter hat extrem viel geleistet. Also sie hat schon zehn Jahre bevor mein Vater krank wurde, ihre eigene Mutter gepflegt, die auch eine Krebserkrankung hatte. Zu der sie ein sehr enges Verhältnis hatte. Und dann haben sie zusammen Haus gebaut. Meine Eltern und meine Mutter war ja Krankenschwester. Das heißt, diese Pflege, die stand bei ihr schon immer im Vordergrund. Und dann ist eben mein Vater krank geworden. Das heißt, meine Mutter hat eigentlich immer nur gerödelt und hat sich auch, glaube ich, sehr stark darüber identifiziert. Ah. Ja, dann. Und ist selber krank geworden. Genau. ähm, Als mein Vater dann gestorben ist, hat sie noch drei Wochen weitergerödelt und ist dann total abgestürzt Mhm. und ähm, ja, hat sich so im Alkohol verloren. Mhm. Also man muss dazu sagen, dass sie schon auch, bevor mein Vater krank wurde, ähm, immer mal wieder Momente hatte, wo sie zu tief ins Glas geguckt hat. Aber ja, dann ist sie halt wirklich in eine richtige Abhängigkeit reingerutscht und dementsprechend war dann irgendwie mein Vater tot und meine Mutter aber auch nicht mehr da, Mhm. weil sie eben süchtig wurde. Du hattest da ja noch deine Geschwister, du hast ja eine Geschwister, die
1: sind älter, du bist die Jüngste von dreien. Wie, wie, was hat, also wie seid ihr zurechtgekommen, wie hat euch das vielleicht als Geschwister nochmal verändert, eure mhm. Beziehung zueinander? Weil ich stelle mir vor, okay, wenn man dann sogar noch größere Geschwister hat, denke ich so, okay, da kann man sich noch irgendwo an einem Strohhalm festhalten, aber ich meine, das sind auch Kinder, also was hat das mit euch gemacht?
2: Ja, also meine Geschwister waren ein riesiger Anker für mich und unsere ganze Geschwisterbeziehung ist total wichtig gewesen für uns alle drei. Aber natürlich belastet sowas auch eine Geschwisterbeziehung extrem. Also meine Geschwister und ich wir hatten eine sehr, sehr enge Bindung, aber wir haben auch ähm, uns gegenseitig so ein bisschen die Schuld in die Schuhe geschoben. Hm. Ähm, immer mal wieder ist auch klar, weil man sucht halt als Kind verzweifelt nach irgendwelchen Gründen für, das, ähm, für so ein Verhalten dann bei der eigenen Mutter. Und ja, wenn meine Mutter dann am Tag vor so einem Absturz gesagt hat, die Unordnung von meinem Bruder, mache mhm. sie wahnsinnig, dann war für uns halt klar, dass mein Bruder in dem Moment dann mhm. vielleicht daran schuld war, dass sie getrunken hat. Das belastet so eine Beziehung. Aber trotzdem haben wir extrem krass zusammengehalten und auch heute stehen wir uns sehr nah. Aber trotzdem dieses, dieses
1: Thema Schuld äh, schon in der Kindheit. Später ist es dann glaube ich, jetzt ohne zu viel vorweggreifen zu so wollen, in Scham auch viel umgeschlagen. Und das alles hat natürlich auch Einfluss auf deine Schulkarriere, auf deine, deine Ausbildung, dein weiteres Leben, kann man sagen. Dein Zeugnis in der ersten Klasse, das war noch super.
2: Ja, mein erstes Zeugnis, das ist ein äh, wunderbares Zeugnis. Ich glaube, ein besseres kann man sich für sein Kind auch gar nicht wünschen. Da steht drin, dass ich äh, schon lesen konnte, als ich in die Schule mhm. kam und dass ich auch generell ganz toll bin. <lacht> bist du ja auch. Ja, das war aber auch ähm, das beste Zeugnis. Ja. Alle anderen sollten schlechter werden.
1: Also nach dem Tod deines Vaters, kann man eigentlich sagen, ging mhm. das in der Schule schon mit den
2: Leistungen?
1: Man spricht ja immer von Leistungen in der Schule, ging es bergab. Ja. Wie denkst du an deine Schulzeit zurück?
2: Ähm, ja, mit gemischten Gefühlen, also ähm, mit vielen ähm, Gefühlen des Alleinseins, wobei das natürlich ein Motiv ist, was ich komplett durch meine Kindheit gezogen hat. Ja, ich war in der Schule, in der Grundschule ähm, sehr laut und unruhig und eben so ein Kind, ähm, was stört. Mhm. Kann mich dann auch total gut daran erinnern, dass ich in der Schule eben dieses aufgekratzte, unkonzentrierte Kind war und zu Hause eigentlich ja so in mich selbst zusammengefallen bin und Mittag für Nachmittag irgendwie allein war und Fernsehen geguckt Mhm. habe oder auf dem Boden rumlag.
1: Hast du da eine bestimmte Situation oder Erinnerung, wo du irgendwie angeeckt bist oder wo du das Gefühl hattest, ich pass hier nicht rein oder das
2: das Mhm. passt mir alles nicht, wie das hier läuft? Ähm, ja, es gab so eine Situation, also ich war auch sehr unordentlich und ich hatte natürlich zu Hause auch nicht äh, die Unterstützung, dass jemand für mich irgendwie meine Sachen gepackt hätte oder so. Und ich habe meine Hefte total schlampig, um mit den Worten meiner Lehrerin zu sprechen, <lacht> behandelt. Ich habe sie komplett bekritzelt und Seiten zerschnitten und ähm, ja waren halt einfach katastrophal. Und meine Lehrerin hat mir einmal mein die hat dann am Ende die Hefte eingesammelt, als sie voll waren. Und dann hat sie mir vor der ganzen Klasse mein deutsch auf den Tisch geknallt. Das war in der zweiten Klasse. Mhm. Und hat dann ja, mich angeschrien und gesagt, ich müsste das jetzt einmal komplett abschreiben. Und ähm, ich war halt mit dieser Aufgabe maßlos überfordert. Und das hat natürlich auch langfristig gar nichts gebracht. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich zu Hause saß und dieses Heft abschreiben musste. Und so diese Bodenlosigkeit des Aufwands mich total fertig gemacht hat. Und deine Mutter, konnte sie dir in solchen Momenten helfen? In diesem Moment war meine Mutter äh, tatsächlich, saß sie neben mir, weil sie gerade in einer nüchternen Phase war. Also mhm. ich sage, ich beschreibe das auch in meinem Buch als Kindheit in Phasen. Meine Mutter war immer ein paar Tage oder Wochen äh, nüchtern und dann hatte sie halt wieder ein paar Tage oder Wochen, wo sie äh, betrunken war. Also das war so die Art der Abhängigkeit meiner Mutter. Das wechselte sich immer ab und damals, als ich das Heft abschreiben musste, in der Situation saß meine Mutter tatsächlich neben mir und war nüchtern und hat versucht, es irgendwie aufzufangen. Aber meine Mutter war auch sehr dünnhäutig und emotional einfach total instabil. Die hätte selbst dringend Hilfe gebraucht und äh, entsprechend <lacht> saßen da zwei Verzweifelte. Und deine Mutter
1: hat versucht oder musste versuchen, das aufzufangen? Bis zu einem gewissen Punkt geht es dann vielleicht. Aber ich denke dann so, okay, zu Hause klappt's nicht. Du hast keine Unterstützung irgendwie von Erwachsenen, weil die nicht da sind oder krank. Und dann hofft man doch als Kind so in der Schule wenigstens, dass die Lehrerin vorne, dass die einem dann irgendwie sagt, komm, ich unterstütze dich. Jetzt ja. kl- klingt diese eine Lehrerin nicht so, aber es gab ja noch diesen einen Theater-AG-Lehrer, der dich... Und wohl viele andere noch positiv beeinflusst hat. Inwiefern? Was hat der anders gemacht als die anderen Lehrer und
2: Lehrerinnen? Also die traurige Bilanz meiner Schulzeit ist, dass das äh, mit einer anderen Lehrerin zusammen der einzige Lehrer war, der mir positiv in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ähm, Das war dann später auf der Realschule. Ich habe ja dann nach der Grundschule eben die Realschulempfehlung auch bekommen und bin dann auch dort gelandet. Da hatte ich dann einen äh, Theater-AG-Lehrer, ja, der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist und mit dem ich auch noch in Kontakt bin und ähm, dem ich total dankbar bin, weil der eben Seiten in mir und uns, also auch in meinen Mitschülern und Mitschülerinnen damals hervorgekitzelt hat, von denen wir einfach nicht wussten, dass wir diese Seiten haben, wie zum Beispiel, dass wir diszipliniert waren und dass wir für etwas gebrannt haben. Und das war eben die Theater AG, war für uns viel mehr als einfach nur eine AG, ähm, sondern das... Ja, bedeutete einfach so ein, das Erkennen eigener Fähigkeiten und ähm, ein unglaubliches Selbstvertrauen, was mhm. man in dieser Zeit irgendwie aufgebaut hat.
1: Und dann war da noch ein anderer Erwachsener. Also ich weiß ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so ein Turning Point war, dein zehnte Klasse Realschulabschluss. Mhm. Und du wolltest eine Ausbildung machen, weil irgendwas muss man ja nach der Schule dann machen. Ja. Äh, hast aber keinen Ausbildungsplatz
2: bekommen. Welche Rolle hat dein Stiefvater da an diesem Punkt für dich gespielt? Ähm, ja, mein Stiefvater, den hat meine Mutter ähm, vier Jahre nach dem Tod meines Vaters kennengelernt und der hat eigentlich immer, ähm, also ich und er, wir waren nicht so auf einer Wellenlänge eigentlich. Ähm, ich war dann ja auch in der Pubertät irgendwann und er war so ein ganz ähm, ordnungsliebender Beamter. Er hat dann aber, als es an die Ausbildungsplatzsuche ging nach der zehnten Klasse, ähm, mich mehr oder weniger dazu überredet, äh, doch Abitur zu machen, weil mit meinen Noten hätte ich da diese Qualifikationen gehabt und äh, ich habe mich da total gesträubt, weil ich das auf gar keinen Fall wollte, noch weiter zur Schule zu gehen und er ist da ungewohnt nah und ähm, ja, eng an mir dran geblieben und hat gesagt, ähm, überleg dir das und dir stehen dann ganz andere Türen offen, hat selbst sein Abitur auf zweiten Bildungsweg mhm. gemacht. Ja, irgendwann ist, sind seine Worte auf fruchtbaren Boden gestoßen und dann habe ich, nachdem ich auch nur Absagen bekommen hatte in meinem kleinen Bewerb- Bewerbungsmarathon, habe ich dann äh, mich eben fürs Abitur entschieden und äh, rückblickend war das natürlich äh, für meine ganz persönliche Biografie Genau der richtige Schritt und auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um eben endlich die Möglichkeit zu haben, aus dieser Tristesse, die sich mein Alltag nannte, rauszukommen. Hm. Ja.
1: ja, du hast dann Abi gemacht. Du bist dann Richtig.
2: sogar als au nach Washington DC gekommen.
1: Ja. Da könnte man jetzt sagen, an der Stelle ja Happy End, super, ist doch alles mhm. toll. Aber das war auch nicht nur schön. Was, was hast du da realisiert eigentlich, als du dann rausgekommen bist aus deinem Alltag, den du Tristest nennst, dann auf einmal im ge- gelobten Land USA in
2: Washington auch Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass die Kluft extrem groß ist, die zwischen mir und diesem neuen, also ich, man muss dazu sagen, ich bin dann, ähm, habe dann sehr viele neue Freunde und Freundinnen kennengelernt, die alle aus ähm, Akademikerhaushalten kamen und ähm, alle sehr f- ein großes kulturelles Kapital hatten Und einerseits hat mich das fasziniert und ich wollte auch Teil davon sein und ich hatte auch irgendwo das Gefühl, dass ich eher dahin gehöre, aber gleichzeitig hat mir das eben auch gezeigt, wie mein Werkzeugkoffer, den ich vielleicht mit 18ern mitbekommen habe von zu Hause für eben dieses Leben, wie schlecht er ausgestattet war und dass da eigentlich wenig Brauchbares drin war tatsächlich. Aber und, du hattest einen Überlebensinstinkt und du hast dein Ding bis dann durchgezogen. Absolut. Und ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich ja auch schon ähm, älter <lacht> <lacht> ähm, als damals. Und äh, mittlerweile weiß ich auch vieles zu schätzen, was in diesem Koffer drin war. Aber damals ähm, ja hatte ich das Gefühl, irgendwie fehlt mir so der Zugang zu all diesen Sachen. Und das war dann eben auch sehr schambehaftet. Und ich hatte immer so die Angst, irgendwie auffliegen zu können. In welchen Momenten hattest du denn dieses Gefühl von, weiß ich nicht, nennen wir es Klassenunterschied mhm, oder wie nennen genau. wir es? Oder Na, zum Beispiel, als ich dann nach Heidelberg gegangen bin nach meinem Au-Pair-Jahr, um zu studieren. Heidelberg, muss man jetzt dazu sagen, ist natürlich auch eine absolute Akademikerstadt, ja, und die sich sehr über ihre Universität identifiziert und ist auch sehr elitär. Mhm. Ich habe dann eben dort auf Kulturveranstaltungen und so ähm, immer das Gefühl gehabt, ich bin ähm, irgendwie, tappe ich so ein bisschen im Dunkeln, ich kenne die Codes nicht und Mhm. äh, eine Szene, Mhm. die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, war zum Beispiel der Umstand, dass ich, habe ja Germanistik studiert und ähm, habe erst im dritten Semester mein erstes Buch in der Bibliothek ausgeliehen, weil ich nicht wusste, wie das geht und ähm, ich hatte ich hatte eine zu große Scham, um danach zu fragen, weil ich eben nicht wusste, ist es ähm, etwas, was erst dies einfach nicht wissen dürfen, oder ähm, weiß ich das nur nicht, weil ich eben ja nicht den Background habe und ich habe dann auch gesehen, andere leihen sich Bücher aus und machen das ganz einfach und ich habe mich einfach nicht getraut. Ja, irgendwann im dritten Semester im Germanistikstudium muss man dann mal in die Bibliothek und äh, ja, dann habe ich mich meinen Freundinnen angeschlossen und äh, ja, die haben mich dann erstmal dahingeführt und äh, solche Schritte, die fanden das dann auch gar nicht schlimm, ja? Die haben eher gesagt, hey, warum hast du einfach <lacht> nicht no. einfach was gesagt?
1: Lisa Graf ist heute mein Plus 1 und wir haben eben schon gehört, du wolltest irgendwie einem anderen Milieu zugehören. Du hast Klassenunterschiede immer wieder gemerkt in deiner ja, Schul- oder später auch Studienlaufbahn. Du warst sogar an einem Punkt, wo du mir gesagt hast, du hast teilweise auch deine Herkunft geleugnet und Fotos verbrannt. Warum denn? Warum mhm. hast du das so als was Schlechtes erlebt, erfahren, dass du dass du ein anderes Leben halt hattest bis zu diesem Punkt als vielleicht deine Mitschüler, Mitschülerin?
2: Die, die wirkte einfach auf mich, oder für mich wirkte das einfach wie eine komplett andere Welt. Wenn ich dann bei meinen, späteren Freundinnen und Freunden, die ich an der Uni kennengelernt hatte, dann zu Hause war, da ähm, die lebten einfach ganz anders. Also die hatten erstens mal ganz andere Beziehungen zu ihren Eltern und allein schon so diese plakativen Merkmale wie eine große Bücherwand und irgendwie teuren Rotwein und so, mhm. äh, das hat mich alles eingeschüchtert und ähm, damals habe ich natürlich nicht so darüber reflektiert wie heute, aber ich, dann, ich wollte einfach nichts mehr mit, dieser, mit diesem alten Ich, glaube ich, zu tun haben, weil ich mich nur dafür geschämt habe, weil ich immer gedacht habe, ich könnte niemals jemanden mitnehmen nach Hause, was natürlich jetzt rückblickend auch nicht stimmt. ja. Mhm. Um, und ich habe auch wieder mich connected mit mhm. meinen Wurzeln mhm. irgendwo ein Stück weit. Aber damals hatte ich eben dieses Gefühl und das war extrem beschämend und immer eben dieses Gefühl auch, auffliegen zu können, nicht wirklich dahin zu gehören. Und dann habe ich eben in einem dramatischen Akt der Verzweiflung alle Fotos verbrannt, die mich bis dahin irgendwie abgebildet haben. Ja, ich meine, das sagst du
1: jetzt so ein bisschen ironisch, ne? aber es ist schon irgendwie äh, krass, ähm, mhm. weil es ist ja, das ist ja was, was oft, oft also wo ich jetzt als Außenbetrachterin sage, kannst du kannst doch mega stolz sein, dass du es das, äh, so geschafft hast, da rauszukommen, mhm. eigentlich alleine oder halt mit so ein paar erwachsenen Figuren, die dann doch hier und da eine Rolle gespielt haben.
2: Mhm. Ähm, trotzdem diese Charme. Ja, ähm, ich glaube aber, das ist was, ähm, was so Arbeiterinnen, Kinder irgendwie vereint, mhm. dass eben dieser Stolz darauf, also ich muss sagen, jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe und ähm, jetzt, bin ich mittlerweile kann ich das eben alles anders auch mhm. betrachten und auch habe auch das Gefühl von Stolz irgendwo in mir. Mhm. Ähm, aber das ist einfach ein sehr langer Weg bis dahin gewesen und ja. ich glaube das vereint uns auch alle, dass man eben wenn man stolz wäre von Anfang an ja. auf diese Wurzeln, dann hätte man keine Probleme ja dann würde man einfach erhobenen Hauptes überall entlang laufen und sich passend fühlen ja
1: da sagst du was also vielleicht ist stolz was was
2: man sich erkämpfen muss. Ja, und was auch einfach durch viel emotionale Arbeit, glaube ich, entstehen kann Mhm. erst und äh, Reflexionen und ja, es kommt nicht ähm, so natürlich, wie man das vielleicht gerne hätte oder wie dann andere sagen, ja voll krass mit deinem, mit deiner Kindheit, ich weiß gar nicht, wo ich gelandet wäre und Mhm. klar, ähm, Freundinnen, die spiegeln mir das auch heute wieder, ähm, aber ich konnte das eben lange nicht so empfinden. Mhm.
1: Ich sehe jetzt gerade so die Plus-1-Hörerinnen und Hörer vor mir, die sagen, jetzt sagt sie immer ihr Buch, ihr Buch. Und am Anfang sollte ich raten, was sie wohl heute beruflich macht, diese Lisa Graf. Du kämpfst ja total, und aufgrund deiner eigenen Biografie versteht man es total, du kämpfst wie wild gegen Chancenungleichheiten, und zwar als Lehrerin. Du warst mhm. erst auf dem Gymnasium als Lehrerin und jetzt in einer sogenannten Brennpunktschule. Warum mhm. ist dir das wichtig?
2: Ja, also ich habe genau nämlich Germanistik und Philosophie auf Gymnasiallehramt studiert und mein Referendariat dann auf dem Gymnasium gemacht und bin dann als Vertretungskraft an eine sogenannte Brennpunktschule, eine Haupt- und Realschule gekommen und ähm, habe dann einfach das, also es, mir sind da die, es mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gemerkt habe, diese Kinder und Jugendlichen trennen wirklich Welten und die Kinder, die ich dann an der Haupt- und Realschule erlebt habe, die hätten niemals die gleichen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Chancen gehabt, um eben sich selbst zu verwirklichen, wie eben die Kids auf dem Gymnasium. Und, Warum ähm, ich, ist das so? Also das hat ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, wenn man jetzt mal ein Beispiel nehmen will, ist zum Beispiel die Freizeitgestaltung, die das Elternhaus eigentlich für Kinder übernimmt. Sprich, ob ich ein Instrument lerne, ob ich mit dem Erlernen eines Instruments ein Talent bei mir entdecke ähm, oder auch Mhm. die Erfahrung mache. Ich kann über mich hinauswachsen, ich ähm, kann mich entwickeln und so weiter. Und wenn das Elternhaus eben ähm, diese Dinge nicht für die Kinder übernimmt, sprich sie nicht anmeldet und sich einfach nicht darum kümmert und auch das Kind nicht in seinen Potenzialen erkennt dann dümpeln die Kinder, so wie ich früher, halt eben durch ihre Kindheit und Jugend, ohne mal irgendwas wirklich mit sich anzufangen tatsächlich. Mhm. Und von diesen Kindern und Jugendlichen gibt es auf der Haupt- und Realschule sehr, sehr viele. Und letztendlich sind die dann auch äh, stigmatisiert, weil es eben die sind, die irgendwo rumhängen auf öffentlichen Plätzen und äh, rauchen und Langeweile haben. Ich glaube, dadurch, dass ich meine Jugend eben auch so verbracht habe, konnte ich dann, ja, hatte ich einfach so einen emotionalen Zugang ah. auch zu den Kids und war dann irgendwie total berührt davon, weil mittlerweile bin ich natürlich nicht mehr an diesen, in diesem Status, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, dann hat sich aber auch gleich in mir so eine kleine Wut geregt. <lacht> geregt und dann, ähm, ja, dachte ich habe ich einfach nochmal gespürt, wie ungerecht das alles ist und wie wenig Schule da auch abfängt, obwohl sie so viele Möglichkeiten hätte in einem Land wie unserem. Aber ohne deine ganzen, ohne deine Lebensgeschichte
1: hätten wir uns ja nicht getroffen und ohne deine Erfahrung hättest du vielleicht nie dein Buch geschrieben, das heißt Abgehängt von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten. Da beschreibst du ja eben deine Erfahrung als Schülerin und dann auch als Lehrerin in diesem maroden Bildungssystem. Du hast dich ja nicht abhängen lassen, du hast deinen Weg gemacht. Hattest du einfach nur Glück oder kann Schule Kinder aus prekären Verhältnissen vielleicht doch vorm Scheitern schützen hier und da?
2: Nein, also ich hatte Glück und ich glaube, das ist auch total wichtig, das zu betonen, weil eben mit dieser Konzentration auf die ähm, Aufsteiger und Aufsteigerinnen hält man diesen Aufsteiger-Mythos äh, mhm. aufrecht.
1: Ja, weil jetzt habe ich dich da ne? und genau, denkst so, richtig. wow, du ja. stehst da als Galionsfigur, ja. Arbeiterkind, hat
2: sich hochgeackert und guck, es geht doch, man muss mhm. doch nur wollen. Genau so. und… Also mit Sicherheit habe ich auch irgendwie Persönlichkeitsmerkmale mitgebracht und der ein oder andere Zufall und der ein oder andere Glücksmoment und eben ein Lehrer, ja, der da wahrscheinlich auch viel zu beigetragen hat. Aber es ist definitiv nicht so, dass es jeder schaffen kann in Deutschland, weil dafür fehlt einfach die Infrastruktur. Es bleiben sehr, 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 sehr viele tolle Menschen auf der Strecke und sehr, sehr viele davon habe ich auch kennengelernt an der Schule. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Grund, warum ich das eben mache, weil ähm, ich möchte, dass die Menschen, die auch diese Debatten führen mhm. um Bildungsgerechtigkeit, eben diesen emotionalen Zugang zu den mhm. zu den Kindern und Jugendlichen bekommen und nicht immer nur über sie sprechen, als ob es irgendwelche Fallbeispiele oder Nummern wären, sondern das sind einfach wirklich einzelne Schicksale, die dahinter stehen und ich hätte genauso gut irgendwo ganz anders landen können, wenn ich nicht die eine oder andere Abzweigung eben gegangen wäre, aus welchem Grund Mhm. jetzt auch immer. Und die Schule hat mich definitiv nicht aufgefangen. Und ich als Lehrerin kann auch sagen, dass... Du kannst auch nicht alle auffangen. Ich auch, genau. Also niemanden Mhm. so richtig auffangen konnte, Und mit Sicherheit äh, den einen oder anderen positiven Impuls setzen konnte, Mhm. ähm, aber ja viel zu wenig und das ist auch eine Erfahrung, die mir jetzt auch zuletzt an der Brennpunktschule oft äh, sehr weh getan hat, Mhm. äh, einfach Schüler und Schülerinnen ins Nichts zu entlassen ja nach dem Hauptschulabschluss, weil man einfach weiß... Ja, es ist zu spät. Du sprichst aber ganz liebevoll über deine Klasse, über deine Schülerinnen und
1: Schüler. Du du sagst immer die Kids. Und du widmest das Buch ja auch deiner Schülerschaft. Was sagen die denn über dein Buch? Sagen die, ey ey Frau Graf, du hast ja hier ein Buch geschrieben. Oder...
2: (lacht) Ja, also ich arbeite ja jetzt zurzeit auch gar nicht an der Schule, ähm, aber habe trotzdem noch Kontakt mit meinen Schülerinnen und Schülern und äh, die freuen sich, dass ich dieses Buch geschrieben habe und die kaufen sich das jetzt zwar nicht, weil äh, die geben ihr Geld lieber für andere Sachen aus Mhm. und das ist auch vollkommen okay. Aber das mit der Widmung, das hatte ich auch abgesprochen Mhm. mit denen vorher, weil ich das eben nur machen wollte, wenn die da auch zustimmen und ja, die haben sich da total drüber gefreut und die lesen auch teilweise meinen Blog und so, Mhm. also die stehen voll hinter mir.
1: meine-klasse.com, da kann man auch reinklicken. Und ich bin auch gespannt, was deine Schüler und Schülerinnen gleich sagen und vielleicht auch deine eigenen Kinder. Und zwar zum Thema Handynutzung. Der Graf ist bei mir Lehrerin und Autorin aus Mannheim, ist heute mein Plus 1. Ähm, welche Rolle spielen denn Handys bei dir in der Klasse oder haben bei dir in der
2: Klasse Handys gespielt? war natürlich eine riesige Rolle. <lacht> ich habe befürchtet. man offiziell äh, auch keine Handys ähm, in der Schule benutzen darf. Und mhm. ich bin da aber so ein bisschen äh, zwiegespalten immer. Ich würde das den Schülerinnen und Schülern gerne öfter erlauben, weil ich das gut finde, auch für Recherchezwecke. Und ich auch äh, das irgendwie ein bisschen weltfremd finde, das so auszuklammern. Und dann, äh, wenn man das dann erlaubt, wird das aber leider dann auch oft ausgenutzt. Mhm. Und dann kam schnell TikTok und so. Mhm. Deswegen ja immer so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, auf, ein aufgeladenes Verhältnis. Bei
1: deinen eigenen Kindern, die sind drei und sechs, ist vielleicht noch ein bisschen früh oder wann fängt man da heutzutage an, ich weiß es ja nicht.
2: Nee, also die haben noch keine Handys, Ähm, die stipitzen sich manchmal meins, um irgendwie Fotos zu machen oder so und ähm, ja, das war es dann aber auch oder natürlich auch ab und zu mal irgendwie was auf Netflix gucken oder so Was Handy geht auch.
1: Ich frage ja nicht ohne Hintergedanken, weil ähm, ich habe im Freundesbekanntenkreis ganz oft jetzt in letzter Zeit erlebt, aha,
2: man trackt seine
1: Kinder heutzutage, sei es über Smartphone oder über so eine gps Watch, machst du das
2: auch? <lacht> nee, ich mach das nicht, natürlich nicht. Aber was heißt natürlich äh, nicht? <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich habe da jetzt jüngst drüber nachgedacht, weil ich mich eben auch mit einer anderen Mama darüber unterhalten habe und äh, die das ähm, ja total okay findet. Und ich habe dann so einen Abgrenzungsimpuls gespürt und danach aber gedacht, warum eigentlich nicht, weil ähm, wir tracken ja auch alles mögliche andere, zum Beispiel unsere AirPods oder so. <lacht> Und ähm, ja, die sind mir jetzt beileibe nicht so wichtig wie meine Kinder. Von daher ja, habe ich mich dann doch nochmal mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ja. Ist das eigentlich in Ordnung oder nicht?
1: Genau, ich frage nämlich wirklich, äh, darf man das? Seine Kinder tracken? Plus 1 Antwort. Ja, es ist auch so schön und so leicht, Sie können die Smartphones Ihrer Kinder orten oder Sie können Ihren Kindern eine Smartwatch mit GPS umwenden und schon wissen Sie immer und überall, wo die lieben Kleinen und die lieben Großen gerade sind. Aber ist das okay, also seine Kinder zu tracken? Darüber spreche ich mit unserem Experten für alles Digitale, das ist Markus Richter. Hallo Markus. Hallo. Du hast ja selbst zwei Kinder zu Hause oder, oder wo treiben die sich gerade rum? Weißt du das? Nein. Ich
0: vermute an der Schule, aber wer weiß.
1: Okay, also du trackst nicht. Nein. Warum nicht?
0: Weil das nicht richtig ist. Und zwar in mehr als einer Hinsicht. Also wenn man von dem einen Extrem ausgeht, ich trecke meine Kinder und die wissen das gar nicht. Da könnte man, glaube ich, sogar sehr gut argumentieren, das ist verboten. Mhm. In Deutschland gelten ja die Kinderrechte, da hat sich die Bundesrepublik Deutschland dazu entschlossen, ist noch nicht im Grundgesetz instrumentalisiert und eingefügt, aber es gilt. Mhm. Und das heißt, Kinder haben auch eine Privatsphäre und das heißt, eine geheime Überwachung ist schlicht und einfach verboten. Mhm. Das ist natürlich immer die, praktisch die Frage, wer soll das dann einklagen und so weiter und so fort. Mhm. Aber von den Kinderrechten her gedacht, also wenn man Kinder nicht sozusagen als Dinge, ich muss kurz den Seiten nicht machen, wie Airpods betrachtet, ja. sondern als, äh, als Eigentum Menschen, dann ist es einfach verboten.
1: Lisa betrachtet ihre Kinder auch nicht als Airpods. Das ist, glaube ich, rübergekommen. Ich ja. habe ja gesagt, sie sind ich, mir
2: ein ja. bisschen wichtiger. Genau. genau,
0: ich weiß. Aber sozusagen, um den, um den Punkt zu machen, ne, mhm. dass, sozusagen, dass Kinder Menschen sind und Menschen haben eigene, eigene Bedürfnisse, eigene Rechte und vor allen Dingen auch eigene Vorstellungen. Und da kommen wir dann auf die ethisch-moralische Komponente. Kinder sind ja heranwachsende Menschen. Mhm. Menschen, die wir zu freien Subjekten erziehen wollen. Was heißt freies Subjekt? Ein Subjekt, das nicht an Überwachung gewöhnt ist. Das heißt wiederum, wenn man trackt, normalisiert man Überwachung mhm. und zieht so einen Menschen heran, der sozusagen, der, der glaubt, das ist okay, wenn seine intimste Privatsphäre durchleuchtet wird.
1: Verstehe ich alles, bin mhm. ich voll bei dir. Jetzt ist es ja mein Neffe, der ist jetzt in die Schule gekommen, ist sechs, fährt alleine mit dem Bus dahin in die Schule und dank Smartwatch, meine Schwester mir letztens erzählt, ist er immer zu Orten gerade in einer Großstadt vielleicht sehr praktisch oder vermittelt das den Eltern so eine eine falsche Sicherheit?
0: Definitiv. Also ich meine, welche Sicherheit soll das geben? Also die vielleicht irgendwie ein paar Minuten früher zu wissen, dass irgendwas schiefgelaufen ist? Aber ist das auch der Fall? Also ich weiß weiß gar nicht, warum man das macht, Hm. warum man sich das vorstellt. Da gibt es ja wiederum zwei Sachen. Das eine ist, was Kriminelles. Also der Albtraum aller Eltern, die Welt voller Gefahren, der Kidnapper hinter der Ecke. So, das sind ja nun wiederum Leute, die sich möglicherweise damit auskennen. Keine Ahnung, ob die die Urlaub vielleicht im Bus liegen lassen. Ich will jetzt keine Schreckenszenarien mhm. an die Wand malen. Ne? Und das andere auch. ist ja, aber das, aber das Kind, das andere ist ja, und das viel Wahrscheinlichere ist ja, das Kind probiert sich aus. Mhm. Und da muss man sich schon überlegen, will man das vielleicht ermöglichen sogar? Mhm.
1: Mhm. Oder
0: will man da auch davor mhm. Also ich kann, ich kann den Impuls verstehen. Das ist, ist ja nicht so, dass ich nicht verstehen kann. Aber ich würde einen ganz, ganz wichtigen Punkt machen. Also ich, ich, ich lehne das komplett ab. Wenn man das machen will, muss das auf Gegenseitigkeit beruhen, auf Aufklärung. Also das das würde ich total sagen. Und dann, wenn man das ausprobieren will. Und so ein Szenario wäre für mich eher, man ist zum Urlaub zusammen als Familie in einer Stadt und man macht aus, jetzt darf mal jeder seins machen.
1: Ja, oder man ist in in Rom im Vatikan unterwegs mit fünf Milliarden anderen Menschen. Man verliert sich da und sagt, guck mal hier, äh, da bist du. Ich bin hier, ich sehe deinen Punkt da blinken. Mhm.
0: Genau, Aber, aber dann sollte man das Gleichzeitig machen, dann darf auch das Kind die Eltern überwachen.
1: Also meinst du, sonst ist es so, das Kind hat eigentlich gar nichts davon, das ist nur was für die Eltern?
0: Definitiv. Weil ich also da natürlich, natürlich, natürlich kann man als Eltern hervorragend seinem Kind einreden. Das ist ganz gut für dich und so weiter und so fort. Aber ich glaube, letztlich hat das Kind da nichts davon.
1: Mhm. Ähm, ich, ich frage mich auch, was nutzt es mir jetzt als Mutter oder Vater zu wissen, dass das Pubertier oder so nachts um halb zwölf irgendwie hier in Berlin-Kreuzberg am Golditzer Park abhängt. Hatte ich gerade gestern mit meinem Freund die Diskussion drüber, dessen Kinder sind 16 und 18.
2: Also es ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Ja, voll, finde ich auch also eine Frage des Alters. Also ich fand also dieses, äh, dieses, ähm, diesen Unterschied zwischen die zu verfolgen, weil mhm. man wissen will, was sie macht, und eben diese ähm, Gefahr zu vermeiden, den fand ich total wichtig. Weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, über diesen potenziellen Fall, würde ich auch die niemals, wenn die jugendlich verfolgen, um, die, ähm, um zu gucken, was sie Böses tun könnten. Mhm. Sondern da geht es mir eher um diese ja, Gefahrenprävention. Aber klar, du hast voll recht, also so ein geübter Kidnapper, der weiß das dann schon. Mhm. Also was sind die Alternativen, Markus? Also wenn wir sagen,
1: überwachen ist nicht gut, tracken sie kann man es irgendwie anders machen? Wie geht es besser?
0: Was, was anders machen? <lacht> nicht überwachen? Ja, einfach nicht überwachen. Nein. Dieses gegenseitige, <lacht>
1: ich, es ist ja auch eine, ich, ist ja auch eine Frage ich des, will des Vertrauens. Tra- ja.
0: ich, will, ich, genau, ich will dazu zwei Sachen sagen. Mhm. Das eine ist, ähm, und dann müssten wir jetzt sozusagen einen extra Exkurs Medienerziehung machen. Das ist ein Teil von Medienerziehung. Das heißt, mhm. früh genug lernen, über solche Dinge zu reden mhm. und dann auch in diesem Fall drüber reden. Das heißt, andersrum auch, ne, und da ist es eine Frage des Alters, erst dann über so etwas reden, wenn das Kind das überhaupt begreifen kann. Und das heißt wiederum, ansonsten dem Kind also dem Kind beibringen, in der Welt so sicher zu sein, dass man als Eltern gar nicht das Bedürfnis hat, dann noch einen Smartwatch-Tracker dran zu binden. Ne, wenn wenn ja. sowas, der Schulweg im Bus Fahrt den zusammen, übt den in den Ferien, schleicht eurem Kind hinterher. Bei uns in der Familie ist es heute noch eine unfassbar lustige Geschichte, dass wir immer wieder erzählen, wir haben dich beim ersten Mal beim Schulweg beobachtet. So, Also macht solche Sachen, aber macht es körperlich, seid da, redet darüber.
1: Das sagt Markus Richter auf die Frage, ist es in Ordnung, wenn man seine Kinder trackt? Ich nehme hier mit, ich höre so ganz leise raus, nein, es ist nicht in Ordnung und wenn, dann muss es irgendwie besprochen werden, es muss auf Gegenseitigkeit beruhen, es hat was mit Augenhöhe und Vertrauen zu tun und ich sehe trotzdem ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt von meinem geistigen Auge vor mir, die sagen, ja, aber es geht doch und es ist doch auch so ein Gefühl von Sicherheit und dann muss es am Ende ja sowieso jeder selbst entscheiden. Vielen Dank, Markus Richter. Sehr gerne. Das war Plus 1 mit Lisa Graf. Und zum Ende darfst du dir noch was wünschen, weil dein Buch ist schon ziemlich voll mit Wut über diese Ungerechtigkeiten im Bildungssystem. Inzwischen hast du selbst Kinder. Der Große ist gerade in die Schule gekommen. Was wünschst du dir für seine Schulzeit?
2: Ähm, Ja, ich wünsche mir für seine Schulzeit, dass er die Möglichkeit bekommt, ähm, ganz viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen und das kann eben auch nur eine Schule leisten und nur eine Gesellschaft leisten, die eben ihre Kinder zusammenkommen lässt und ähm, ja entsprechend allen die gleichen Chancen und Möglichkeiten gibt und sie nicht voneinander trennt, je nach Milieuzugehörigkeit.
1: Und dass sie nicht abgehängt werden. Ja. Abgehängt, so heißt dein Buch, Lisa. Und ich danke dir, dass du heute mein
2: Plus 1 warst. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Aber auch
1: heute gibt es natürlich noch mehr Plus 1. Ich empfehle Ihnen auch die Folge mit Helmut Kress oder auch Poldi, wie er von allen genannt wird. Poldi ist 1946 geboren und in Tübingen aufgewachsen. Mit 15 wird er verhaftet, weil
2: er schwul ist. Da sind alle Wolken gefallen, ich wusste gar nicht, warum und weshalb. Ja, und da wurde ich von den zwei Kriminalbeamten verhört. Und dem haben natürlich gefragt, wo man sich trifft. Und du warst ja so eingeschüchtert. Du hattest ja keinen Beistand, plus die zwei Kripo. Und erzähl schon, und was macht ne, Ja, Man kann sich ja den Ton schon vorstellen, ja. Und dann hast du alles erzählt.
1: Helmuts Geschichte finden Sie ganz neu im Plus-1-Feed diese Woche. Und kommende Woche ist dann Caro Corneli wieder für Sie da. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.